1: Hej och välkomna till podden. Vilken klass tillhör du? Är du litterärt svältfödd övre medelklass eller pengarna är slut fast jag är ändå överklass? Oavsett val så kanske du vill veta mer om vad begreppet klass kommer ifrån och hur det kan användas för att undersöka det samhället vi lever i. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
2: Klass Eller samhällsklass är ett samhällsvetenskapligt begrepp för människor med ungefär samma socioekonomiska förutsättningar. Klassbegreppet föddes med Karl Marx och har vidareutvecklats av olika tänkare sedan dess. Klassidentitet handlar om din egen subjektiva uppfattning om vilken samhällsklass du tillhör. Den som ska berätta för oss om klass är Magnus Hörnqvist. Han är universitetslektor vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet- och gav förra året ut boken Klass, som försöker beskriva klassbegreppet och dess användning idag. Varsågod, allt vill att veta om klass med Magnus Hörnqvist.
1: Då säger hej och välkommen till Magnus Hörnqvist. Och du har ju skrivit den här boken som heter Kort och gott klass, och det är det vi ska prata om idag. Jag tänkte först börja fråga dig, varför skriver du en bok om klassbegreppet?
2: klassbegreppet har ju varit ute väldigt länge och nu på senare år så har det väl liksom kommit tillbaka men, men då är det ju väldigt mycket det här med att klassen är klassen identitet som vi kan gå in i och gå ut ur och, och, och det är någonting som vi pratar om och det är kulturellt kapital men jag vill liksom föra ner det till det som jag menar är den, den, den klassiska förståelsen av klass alltså mark, tunga strukturer, ekonomi, ägande Finns det något enkelt sätt att definiera vad klass är? Alltså det är ju det som är svår. alltså En svårighet är ju att om man jämför med kön, etnicitet så kan man säga att ja, det, det är klurigt med etnicitet och kön. Men man kan i vart fall se oftast eh, att en person är man eller kvinna eller trans. Eller man kan se att man kommer från ett annat land. Men det kan man ju inte göra riktigt på samma sätt som en klass. Där kan man ju lätt smyga in. Man kan liksom köpa hyfsade kläder och smyga in som medklass trots att man är arbetarklass, eller tvärtom, att man kan möta en kille som ser ut som värsta liksom, pundare nästan på stan. Så det är liksom, ja, det är inte lika lätt. Och, och när det gäller definitionsfrågan så är det ju någonting som det egentligen inte finns någon enhet om. Alltså man har, man har pratat om det här i, i kanske hundra år, och det är en av sociologins grundfrågor. Men de har man fortfarande inte kommit överens om en så här enkel klassdefinition. Nej.
1: Men det är det som du försöker ringa in lite grann i din bok med hjälp av de här gamla auktoriteterna, Marx och Weber med flera. Men har vi någon aning om, har vi alltid haft samhällsklasser? Alltså innan kapitalismen så hade vi andra typer av sociala
2: skiktningar, men vi hade inte klasser. Så klasser är väl någonting som egentligen framträder i och med kapitalismen, alltså 1800-talet och framåt. Alltså det är då vi kan börja prata om
1: samhällsklass i den mening som vi har idag. Mm, för det är då man, man får ett ägande och en, ja, ett arbetsköpare och arbetstagare då, på ett annat Ja
2: sätt. men precis, precis. Man, man skiljer så att det blir ett, ett, två, alltså Marx är den första som, som upptäcker det här kan man säga. Att då säger han att, det är vissa som arbetar och det är andra som tjänar pengar på andras arbete som äger eh, fabriker eller mark eller, eller fastigheter. Mm. Och det var ju liksom den första upptäckten på något sätt, att här är det som arbetar för andra som tjänar pengar på andras arbete. Och, och sen så har man ju liksom byggt på det där, men, men, men det är liksom
1: den första klassskickningen kan man säga. Så men oavsett om man är då är marxistiskt färgad forskare idag, skulle du säga att man inte kan komma runt Marx?
2: Ja, men det kan man inte och det är ingen som, som alla försöker men ingen lyckas ska man säga. <laughs> eh,
1: Okej, okay, som Marx delar in då eh, befolkningen i arbetarklass och borgarklass.
2: Ja, han ville ju inte gå med på att det fanns en medelklass. Och, och det är ju det stora problemet med den marxistiska klassanalysen. Att man liksom inte riktigt hittade plats för, för medelklassen. En medelklass som egentligen inte fanns eh, när, när, när Marx skrev sina böcker, och det fanns knappt någon arbetarklass heller egentligen, utan de flesta var ju bönder när han skrev den här berömda kommunistiska manifestet och, och kapitalet. Men, men sen medelklassen växer ju fram under 1800-talet. Vi får liksom en stor tjänstesektor, vi får en administration- vi får folk som är lärare, som är, är, jobbar som utredare inom staten eller domar eller olika saker. Och de tillar medelklassen. Men det fanns inte plats riktigt i den här samhällsstrukturen eller klassstrukturen för medelklassen.
1: Mm. Men var det så att, det, att han utlämnade dem också för att det inte riktigt fanns plats för medelklassen i hans berättelse?
2: Ja, det, det är väl den, den kanske viktigare förklaringen. Alltså, han hade ju en, en berättelse som kom 1848 om att det skedde en, en polarisering, att det var en klasskamp- Och det fanns individer som varken tillhörde arbetarklassen eller borgarklassen men som skulle komma att ansluta sig till någon av de här bägge huvudklasserna i i den här förestående striden, alltså klasskampen som skulle ställa allting på
1: sin spets. Och då var man då tvungen att välja sida. Just det. Men som jag ser det som nybörjare så kan man ju läsa Marks i två delar. Det ena är hans analys av samhället som det har varit och som det är idag. Den andra då är hans profetia då om det som ska komma skall då. Alltså revolutionen och kommunism och proletariatets diktatur och det som kom fram sen i och med kommunismen under 1900-talet. Pratar vi fortfarande bara om den här liksom analytiska mark som, liksom, som, som, som kikar på hur det är och har varit? Eller?
2: Ja, det är ju den som har överlevt. Det är ju den ja. mark som har överlevt som, som den som analyserade samhällets uppbyggnad medan den här historiefilosofiska Marx idag spelar ju inte det så stor roll egentligen utan det, det, det har man liksom det, det har man, idag så passerar man det med tystnad faktiskt så, så tittar man istället på vad har han att säga om, om samhället så som det ser ut idag. Och ekonomins betydelse och, och vad det, hur den slår på mm. olika samhällssektorer.
1: Men om man då kikar lite mer på Marx, hur, hur tänkte sig Marx att, att arbetarklassen och eh, alltså arbetade med och mot varandra? Alltså, det är den stora skillnaden mellan Marx och Weber. Alltså, Marx tänkte ju så
2: att det, det klasser definierar, både Marx och Weber ska jag säga, definierar klasser som någonting som finns i relation till varandra- och inte har någon som liksom egen existens. Medan Weber tänker ju så att det här är en skillnad. Det finns en arbetarklass och så finns det andra människor som är medelklass. Och det är en skillnad i deras tillgångar. Medan Marx tänkte ju sig att det finns en motsättning mellan klasser. Att det finns liksom en, de, de stretar emot varandra, de vill olika saker- i politiken, de vill olika saker- och, och de gillar också att definiera sig mot varandra. Så det är ju liksom den stora skillnaden- om det är enkla skillnader- Alltså, eller som, alltså skillnader som Weber säger,
1: eller om det finns någon slags motsättning och det är mer Marx ståndpunkt. Mm. Men kan man säga att Marx, alltså han pratade liksom om klasserna som kollektiv, Att är Weber mer vad heter det, individualistiskt präglad? Eller?
2: Ja, det, alltså, han, han åker ju snålskjuts på Marx, kan man säga, Marx Weber, som är liksom den här liksom stora individualisten som säger så att det finns inga egentligen inga grupper, det finns inga klasser, det finns individer och deras handlingar. och, och liksom.
1: Men sen delar han ändå in individerna i, i grupper för att, för att förenkla sitt egen teoribygge på något sätt. Ja
2: men a- absolut, för att han, förutsä- han säger ju inte själv att det finns han säger att det finns inga klasser egentligen. Sådär. Men han förutsätter ändå det, hela hans resonemang bygger på att det finns klasser och en ekonomisk ojämlikhet. Och han är ju den första... Alltså, om, man skulle, om man skulle fortfarande leva så skulle han gå med på mycket mer av, av det som Marx
1: hade, skulle, jag, skulle jag gissa var i varje fall. Mm. Men, men Weber, bara kort, kan vi ringa in honom då också? Alltså, Marx är ju en liksom 1800-talstänkare och Weber är i början av 1900-talet, eller? Mm.
2: Precis, och han är ju den, en av sociologins grundfäder som... Som just skriver i motsats, alltså i, i, alltså han är otroligt imponerad av Marx, samtidigt som han nästan allt han gör definierar sig emot Marx, vilket är väldigt tacksam. Men, men idag så är det lättare, tror jag, än vad det var för kanske 30-40 år sedan att se de stora likheterna mellan Marx och, Marx och Weber. Mm.
1: Men, men eh, om man då ska försöka sammanfatta då så Marx liksom en, en jättestor arbetarklass som säljer sina kroppar egentligen. Då, säljer arbetssäljare och sen så har du en liten liten borgarklass som, som äger industrier, äger kapital, äger fastigheter och, och lever egentligen på, på andra då. Mm. Lever antingen på arbete eller på kapital. Mm. Och Weber har en, också en ganska stor arbetarklass men en större medelklass. Som är en skiktning då från arbetarklassen men som inte nödvändigtvis är kapitalister på det sättet som inom Marx-teori.
2: Nej, och de de flesta, om man då tittar på dagens situation, så de flesta som har undersökt klass i Sverige och andra länder, de utgår ju från en Weber-definition på klass- och då är ju de två stora kollektiven i samhället, det är ju antingen arbetarklass eller medelklass. Medan då borgarklassen är en sån försvinnande liten del av hela samhället. Alltså det är, ju, det är någonstans mellan 1-2 procent av befolkningen i de flesta länder. Och ett annat sätt för att gå tillbaka till skillnaden mellan Marx och Weber och, och, och ge mer rättvisa åt Webers klassbegrepp då är det så att, att man tänker att, att Marx säger att, att klasser görs i produktionens hemliga verkstad. Liksom det är där på arbetsplatsen liksom i motsättning till chefen, det är där man gör klass. Medan Weber struntar helt och hållet i den här verkstaden och tittar bara på ja, hur ser det ser ut på marknaden. Vad, vad, vad tar individerna med sig på marknaden? Alltså vilka vilka arbetar kan man få? Vem kan man gifta sig med? Hur mår man? Vilka bostäder kan man, har man råd med? Alltså mer att titta på marknadssidan. Alltså, hur, kan man för, hur förvaltar individerna sina resurser? Och vad ger de för uttryck i form av ojämlika livschanser? Så att han, han tittar på
1: marknaden och Marx tittar på produktionen. Mm. Men alltså, kan man säga att Weber är ett borgerligt alternativ till Marx? Absolut, absolut. Mm. <laughs> du, du pratar i din bok också om subjektiv och objektiv klass. Vad, vad menar du med det?
2: Ja, alltså den objektiva klassen, det är ju det är mer det som, som är, alltså ofta så vill ju inte, folk pricka hyfsat rätt konstigt nog, så prickar folk ganska rätt när man ska liksom säga vilken klass man själv tillhör. Men det är också väldigt vanligt att folk liksom gissar fel på sin egen klass, eller tar fel på sin egen klass. Och det är ju därför att det är, klass är ju en struktur, och man har en position i den här strukturen, och, och, och det, det har man ju vare som man vill eller inte. Man kanske, ofta vill man ju, idag så vill man ju ofta vara medelklass, eh, trots att man inte är det. Med, med den här subjektiva klass får också någonting som är väldigt viktigt i klassbegreppet alltså den här, hur ser man på sig själv på, sina, på, på omvärlden och, och vad har man för politisk uppfattning och ja, sådana mm. där saker som också är klassrelaterat det är inte helt och bestämt av klass men, mm. men det, det hänger ihop med klass på ett intressant ja, sätt
1: Men, men hur, hur mäter vi då klass i undersökningar, alltså är det är det, är det lön? Är det, är det utbildning? Är det vilket jobb man har? Är det bildning? Eller vad, vad, vad mäter man? Alltså ett enkelt
2: sätt finns egentligen inte att, att mäta klass. Det som, men jag tycker ändå så här att det där finns ju... Och det där gillar ju folk att bråka om alltså hur man ska mäta. Och, och, men på marginalen så, så gör det inte så jättestor skillnad faktiskt. För att jag menar, även om man då tar ett sånt ganska grovt mått som det som kallas för socioekonomiskt index då, som Statistiska centralbyrån använder i Sverige, så där går man väldigt mycket på utbildningens längd. Alltså om man då har en eftergymnasial utbildning som är mer än tre år, ja men då är man liksom en klass och har man det inte så är man arbetarklass och, och, och så. Så att där, eh, det är väl liksom det kanske främsta, som historiskt sett varit det främsta måttet att man mäter utbildningstidens längd, men, men det förändras också tänker jag nu. För att den där ind- indelningen är ju från 80-talet och idag så går ju varannan 20-åring på, på universitet. Så då liksom, man kommer ju få längre och längre utbildade, alltså människor som har längre utbildning men som ändå tillhör arbetarklassen. Amt-
1: ja. Så till slut kommer det bli så att man måste ha disputerat för att vara tillräckligt en i <laughs> Precis. Så det är du och dina kompisar på, <laughs> ja, på universitetet då.
2: <laughs> Precis, som är fortfarande är liksom helt aktorsreglade för, för att man ska prata den liksom lilla biten så, så är det liksom, lönerna skenar ju liksom i den privata sektorn och, och liksom den, den ekonomiska delen av medklassen. Medan vi tillhör de här liksom, nästan det här konstnärsproletariatet
1: snart. <laughs> ja, just det. <laughs> eh, men, men en sån här svårighet som jag har tänkt på när man pratar om klass är ju att Alltså just skillnaden mellan det här med kulturellt kapital och och verkligt kapitalet. En hantverkare då som som har direkt kanske gick en två år i gymnasieutbildning och tjänar 40, 50, 60 000 i månaden kanske om han eller hon jobbar på bra. Medan en bibliotekarie eller barnmorska då tjänar 22, 23 000 men har en akademisk utbildning och kanske mer, vad ska man säga, kulturellt kapital i bagaget hur, hur kan man resonera kring, kring de här? Alltså att, att klasserna på något sätt beroende på hur man tittar så, så är de, tillhör de till helt olika klasser
2: mm. Alltså det där är ju liksom den stora vinsten med Bourdieu tycker jag. Pierre Bourdieu som är en fransk sociolog på, på, som verksamt framförallt på, på 70, 80, 90-talet han, alltså han, han, och han har ju en stora poäng med det här med kulturellt kapital. Att, att det, vad man får med sig i form av, av vanor värderingar, vilka man känner, vilken smak man har. Att det, det är ju så här klassmarkörer. Eh, men det är inte alltid man kan omsätta det där. Alltså, om man blir bibliotekarie så kan man ju kanske hela den svenska litteraturhistorien och, och läst liksom, Strindberg och, och Biller alltid men, det, men det är liksom, man, man känner fortfarande inte, något, man kan inte omsätta det här och göra liksom, och man kan inte betala för liksom, barnens eh, om man vill att de ska la, re, resa utomlands så kan man inte göra det liksom. så det, det är både en, en återvändsgrann men, men samtidigt så är det viktigt liksom det där beror lite på vilket sammanhang alltså, ibland så kan det vara otroligt viktigt att, att kunna Villa Mobarg till exempel för att det är liksom wow liksom då 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 är
1: man med i matchen liksom på någon bjudning och så där ja Precis, ja. Och som i, ja som kanske kan leda till någonting annat. Att man blir bjuden igen eller att man får ett jobbigt erbjudande. Ja, ja,
2: men precis. precis mm. för, att, för att det där är ju finliret, ska jag säga. För kulturellt kapital, det är ju så här finliret. Vilka man känner. Ja. Eh, om man nu skulle bli inbjuden till något så här sammanhang där man då kanske skulle kunna bli trainee på Ericsson. Ja, kan man då föra sig i det här sammanhanget? Ja, det, om, man, om man har... Mamma som är bibliotekarie, där man har liksom köpt på second hand. Ja, men då, då är man med i matchen plötsligt igen. Mm, mm.
1: Eh, hur, hur lätt är det att byta klass då? Det,
2: jag skulle, det var ju många som funderade över och, och gjorde mycket forskning på fram till 90-talet. När det fanns en ganska stor det fanns en, en klassmobilitet, eller, eller social mobilitet. Eh, som, som jag tror har avstannat en del. Alltså det, det, är, det är fastare klassgränser idag det är mer segregerat man är mer inlåst i sina respektive klasser eller bostadsområden det det är svårare att att byta klass men men, men fortfarande finns ju möjligheter.
1: Men är det också därför som klassbegreppet har blivit intressant igen tror du?
2: Jag jag tror att det kom många så så kallade klassskildringar för för tiotalet år sedan det det var filmer som som visade hur jävligt det var på, på samhällets botten och då blev det klassskildringar så hade vi de här människorna som hade gjort klassresor det var ju aldrig liksom, man hade aldrig gått från överklass ner till liksom samhällets botten utan var tvärtom, att var arbetarklass som hade gjort en sån klassresa och fått det hyfsat och inte kunde liksom riktigt slappna av utan man kände att man var liksom en främmande fågel och det där tilltalade många, tror jag på ett kulturellt plan att, så här, att man fick upp ögonen för att så klass, är det, är det äta så? är det det? Att man, man, man liksom man har så jäkla ont i ryggen så att man liksom inte klar att gå till jobbet och den enda kompetens man har är att man kan väga liksom 250 gram ruckolasallad liksom utan att titta på våg. Alltså och det där leder ju liksom tankarna lite fel, tror jag. Därför att det, det, det där är på något sätt den stora bilden är ju att klassamhället har liksom satt sig Att det det är en en arbetarklass som är 50% av befolkningen som som är arbetarklass och som tjänar 24 000 kronor i månaden. Och det finns en medelklass som är 40 som tjänar 40% och
1: som tjänar 34 000. Det är den, den stora bilden. Det finns något diagram i din bok också som visar på det här... Alltså skillnaden mellan direktörslön och en arbetarlön eller vad det nu är? Är mm. det någonting liknande? Mm. Ja, men precis. Det är ja.
2: precis man jämför direktörslön med,
1: med industriearbetarlöna. Ja. Uh, och uh, där man kan se att, uh, att skillnaden var, var, var stor och sen så uh, under folkens projektet kan man mm. säga så, så minskade skillnaden. Nå, någonstans då kring 980 eller vad det nu kan vara ja, precis. Är, är skillnaden mm. som minst. Men sen har den liksom skjutit fart igen.
2: Mm. Precis, så, så klyftorna ökar. Och är mer cementerade eh, på samma gång. Och, och det där, vi, vi kan ju se störst förändring då. Det är, alltså nu är det, eller 2007 så var det 51 gånger större. Alltså man tjänade som direktör 51 gånger mer än en, en, en vanlig industriarbetare. Och det är ju enorm skillnad. Men, men de stora förändringarna som vi kan se är ju i toppen och i botten på samhällspyramiden. Att de fattigare har blivit fattigare och de rika har blivit oerhört mycket rikare. Men sen i de breda skikten på arbetarklass och medelklass så har det ju, när man då
1: pratar inkomst och förmögenhet, så har det inte hänt lika mycket. Men är det därför som man inte hör mer protester om det här? För att att mitt mitt fåran ändå, det, det rullar på. Man behöver inte bry sig så mycket kanske.
2: Det, det är ju det som är paradoxen. Samtidigt som liksom klasskillnaderna skenar på vissa sätt så, så är det liksom här i mitten som är relativt stabil. Ja, inte. Just det. Och det är inte så, alltså, det är inte så illa som liksom, pinkat att vara arbetarklass eller medklass. Alltså, man har det ändå hyfsat. Så att, ja. så att, så att, liksom, man, man behöver inte. Om man,
1: alltså, det, det är inte en kris mm. på det sättet. I Sverige så är det ganska enkelt på, på, på ytan i alla fall att, att skaffa en utbildning och, och, och skaffa en högre utbildning. Alltså det är ju, man kan få studiemedel och man kan gå på handel som man vill egentligen om man har tillräckliga betyg men så finns det vissa mekanismer som ändå gör att övermedelklassens barn som går på handel. Kan du, kan du berätta lite grann om de mekanismerna?
2: Alltså det, är ju, det är ett begrepp som man brukar använda ibland det här begreppet social stängning från, från Weber och, och om man då jämför menar, om man bor i Japan eller om man bor i USA så kostar det enorma pengar att få en, en, en högre utbildning och det är en form av social stängning att man liksom med, mer eller mindre medvetet håller eh, mindre bemedlade ute utanför en universitetsutbildning men i Sverige, precis som du säger så är det ju inte så och då har man då liksom funderat, men hur kan det vara så att Borgarklassen är tio gånger överrepresenterad på handels till exempel i Stockholm jämfört med barn från andra samhällsklasser. Det det är svårt att att kunna påvisa någon slags medvetenhet i den här att man hängnar in resurserna på något riktigt medvetet sätt. Jag kan egentligen tycka att tjusningen på någon slags intellektuellt plan är väl egentligen motsatsen. (laughs) Det det här är inget medvetet projekt. Det är liksom det är ingen som, som säger så här på, på Rosenbad eller i Riksbanken och säger så här, men hur ska vi nu befästa klasserna? Hur ska vi se till att det är så här? Utan nej, det är liksom det här är liksom, det är strukturen själv som, som löser det här. Alltså det, vi föds in i den här strukturen och sen så Sen så blir det... Vi gör som mamma och pappa. Ja. Vi, vi liksom fortsätter och all, de allra flesta kommer ju tillhöra samma klass som mamma och pappa. Ja.
1: Men är det så enkelt då som att när, om föräldrarna har gått på handel eller Chalmers eller gått på Lunds universitet så, så pratar de hela tiden om det och sen det är på det sättet som de här, den här klassen reproduceras. Kan man säga
2: ja, det, 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 är, det, är sex, det? Det är väl en, alltså en viktig förklaring tror jag att man... man, man man har en kunskap, det är ju så självklart, om man, om, man, om man själv har en akademisk examen så vet man ju vad som smäller högt och vad som inte smäller högt och vad man ska gå och inte gå. Och det är också helt okej att ta studielån och flytta till en annan ort och det är inte så, man, man, man är... I Bor i Gävle, då, då är det ju bekvämt med högskolan i Gävle och så, 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 så ser det ju likadant ut, man får 180 poäng och det är ekonomi men så upptäcker man senare att det inte det är inte gångbart på samma sätt som en examen från Handelshögskolan.
1: Finns det något mål att liksom vända upp och ner på det här, att ha en högre rörlighet mellan klasserna?
2: ja, alltså jag, jag tycker att det finns ett jättestort värde i jämlikhet att man försöker utjämna klassskillnader. Och, och sen så tror jag inte att det kanske åstadkoms genom att man har en, en cirkulation att det blir liksom lättare att bli chef och, och, och andra sidan lättare att sjunka ner och bli arbetare om man inte förändrar på strukturen. Så jag tänker väl att det är strukturen som, som är kanske problemet här. Att man, man ska försöka ha mer, ja, en omfördelande politik som, som utjämnar de här både de här ekonomiska skillnaderna men också att man ser de här skillnaderna som är mer glastaksskillnader. Alltså begränsningar som man inte ser förrän man liksom slår i dem. Mm.
1: Men det här att barnen går på handel som föräldrarna gjort, är det, det som kallas för klassreproduktion?
2: Alltså klassreproduktion. Man har ju olika liksom syn på det. Alltså Marx har en syn att, att den ekonomiska strukturen själv i princip återskapar sig och klassstrukturerna, genom klasskamp. Med, Medan Weber ser ju mer att att här är ju mer medvetna strategier. Att, och och, det, och det, jag kan också tänka mig att Väber har man, man har ett mer et medklassfokus, om, om man tittar med Väberögon. För att det det är tuffare på ett sätt för för medelklassen att att, att överleva för man måste liksom om man jämför dem med borgarklassen de, där kan man ju liksom egentligen rulla tummarna för att liksom, man sitter säker i båten och arbetar klassen, ja men liksom då, då har man, någon, som, man, man känner någon släkting som har ett åkeri eller såhär och man behöver inte lyckas väl i skolan, men medklassen måste ju lyckas väl i skolan och kunna liksom få den här universitetsexamen och det är ju inte, alltså det är inte några intelligensskillnader mellan klasserna så att det är ju så här, det är väldigt stort jobb som måste till och man ska skjutsa till träningar eller konståkning eller ballett eller så Det är mycket det här. Liksom. Det kräver mycket mer jobb. Och det finns ju forskning i USA på det där att arbetarklassen har ju mycket mer softare inställning till barn och fostran. Barnen leker lite själva, de får organisera sin egen tid. Medan medelklassen, då är liksom med, föräldrarna är involverade i så här, vilka aktiviteter ska de ha vilken skola ska man välja ja de
1: där liksom mm. frågorna. Ja.
0: for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleepnumber store or sleepnumber.com
1: Vilken klass man tillhör har ju enorm betydelse när det gäller eh sociala liv och alltså när det gäller ja men en sån enkel sak som medellivslängd nu har ju ett drastiskt exempel från röda tunnelbanelinjen här i Stockholm.
2: Ja, absolut. Det, det skiljer ju, alltså, jag kommer inte ihåg siffran, men det är väl alltså upp 15 år någonting mellan vår och eh, dandrygd, tror jag. Skiljer jag tror att det är, någonstans runt 15 år. Så alltså, det är en, en, dramatiska skillnad i livslängd. Mm. Och, och man ser ju samma dramatiska skillnad i fråga om hälsa eller på många områden i, och var man bor och var man har råd och bor. Så att bo. De här liksom påtagliga yteffekterna som jag kallar det för i boken då, så de påtagliga yteffekterna de är ju, de är ju de är svåra att komma ifrån. De är väldigt svåra att komma ifrån och de, där kan man också se att, hur, det, hur det på många sätt skenar utvecklingen sedan 80-talet.
1: Men äh, tycker du i ljuset av det att klassbegreppet ändå är ett bra sätt att äh, på något sätt beskriva ekonomisk orättvisa idag?
2: Ja, jag tror att det är det främsta verktyget kanske som vi har. Och sen så har vi många andra strukturer som vi måste ta ställning till också. Men, men just det som är fördelen med klassbegreppet det är att man utgår ifrån ekonomi och, och ser var individerna befinner sig någonstans i den ekonomiska organiseringen i ett samhälle. Och vad det ger liksom de individerna i sig i form av resurser att röra sig med. Och leva goda liv eller leva dåliga liv eller Ja, det, så det, det är väl det främsta av verktyget, skulle jag säga. Ehm, och sen så har ju det kompletterats då senare med, med ras och med genus och med, med andra begrepp som, 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 som öppnar ögonen för andra saker. Ehm, och hur det slår. Jag menar genusbegreppet, det är ju inte bara... Som hur man då började på 70-talet kritisera klassbegreppet. För att, men hallå, det är ju bara den här vita manliga arbetarklassen det, är liksom, det var ju därför som tror jag också den stora förklaringen till varför klassbegreppet åkte ut i kylan alltså han hade ju helt i frysboxen för att det var så här man kunde, det var så det var så här, det var så gubbigt mm. det var vit, manlig arbetarklassen så stod det tillverkade saker dessutom i fabriker som man liksom såg lades ner ö, över landet och då, då kunde, då, då, och samtidigt då som man associerades med att man ser ju inte hemarbetet, man ser inte att det handlar minst lika mycket om vilket kön man har som vilken klass man tillhör när man ska få lönekuvert och sådana saker. Så det där är ju saker som man måste liksom ha, som har varit en process nu i 20 års tid, lite drygt, att få med det här i klassbegreppet att komplettera det utan att vattna ur det samtidigt
1: just det, okej okay. så man, man, man för in äh, genusdimensionen också äh, kan man säga sen finns det något som heter postkoloniala äh, teorier och studier som handlar om att, eh, som kritiserar klassbegreppet från ett annat håll.
2: Ja, det, det är samma, alltså det, det var en del också i det här. Alltså det här är ju någonting som händer genom sig forskar på 70-talet, och så kommer den här postkoloniala kritiken tio år senare, 90-talet, eh, från, från syd, från Indien, från, från andra länder i, i globala syd. Där man säger att men det, det är ju bara. Ni pratar ju bara om den här. Vita arbetarklassen som, som är en slags global måttstock, de har ju ändå rätt så hyfsat. Och, och ni ser ju inte, de, 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 arbetarklassen i Indien har ju helt andra förutsättningar. De kanske inte har en anställning. Eh, det är mycket mer oreglerat. Det, det förekommer fortfarande slavliknande förhållanden. Och ni tittar bara på eh, relationen mellan arbetarklassen och börjarklassen. Men här vi, vi ser vi ju en, en, en helt annan arbetarklass som. Som, som, och man har också mer betydelse vid det här. Alltså hur klass, vi har inte pratat så mycket om det, men hur man formerar sig själv som klass i, i en slags politisk uh, opposition eller politisk uh, kamp med, med andra klasser i, i samhället. Så
1: det där det fanns med där också. Mm, mm. Eh, men när du säger det så kommer jag direkt att tänka på att det som har hänt i västvärlden de senaste åren också. att Att det liksom växt fram en serviceklass som städar åt oss och som diskar våra grejer på restaurangerna som nästan bara består av nyanlända med annan etnicitet. Och det är ju också någonting som definitivt har med klass att göra men men där där kultur och etnicitet också blandas in. Är det någonting som diskuteras?
2: Ja, absolut. Alltså den här rasifieringen av arbetarklassen. det Det finns en del som att tittar på, på just det, och precis det som du säger. Alltså det, det verkar som att det har växt, vuxit fram en, en helt ny sektorskikt eh, av arbetarklassen som, som utför arbeten då som, som den inhemska eh, arbetarklassen eh, ja, kan lämna över. Eh, men, men det är fortfarande, ska jag säga, det är intressanta, och ja, det är en del alltså, men, men samtidigt så är det väl så att att även om, om hudfärg och kön och så kan skifta så är det, liksom, det är fortfarande samma slags positioner. Man har fortfarande väldigt lite att säga till om. Man tjänar det inte särskilt bra. Och det var så förut. Fast då var det vita män som gjorde det sen. Så kanske kvinnorna kom in på 60-talet och nu är det nyanlända som tar över de arbetena. Men det är fortfarande
1: samma position. Lite, lite betalt och lite att säga till om. Mm. En annan skillnad som jag tänker mig är att på 60- talen 70-talet arbetarklassen då, röstade på Socialdemokraterna och det var ganska enkelt. Men idag så är det ett helt annat politiskt landskap. Det är inte alls självklart att du eh, röstar på S bara för att du definierar dig som arbetarklass. Du kan rösta på Moderaterna men du kan också rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Eh, hur, hur, liksom, hur ska man liksom se på klass kontra liksom politik? Det finns ju ett
2: väldigt tydligt monster där och, och det är ju alltså, eller två. Det, det första som du sätter finger på är ju att man har gått ifrån det här klass, enkla klassröstandet att, att man röstar på Moderaterna, om man själv hade det bra och hade man lite tillsammans så... Om man hade så, Mercedes med elhissar och, och tonade glasögon, <laughs> Prec- så röstar man på Moderaterna. Pre- precis. Ja, och, och när man fortfarande var beroende av, av skola sjukvård och sjukvård och, och och lite mer i, var trångbodd då röstar man på sossarna. Men, men idag så är det inte så och det som har ersatt det man är fortfarande väl klassbundet, men, men, men det är mer komplicerat just för att Arbetarklassen står tydligt till vänster om medklassen när det gäller fördelningsfrågor. Allt, allt som har med skatter och välfärd att göra, det, det är arbetarklassen, det, det vill arbetarklassen ha. Medelklassen är mer osäker för de, den typen av tjänster kan man köpa sig eller man kan ha privata försäkringar som, som löser ungefär samma problem. Medan medelklassen är ju mera benägen att, att vara liksom mer miljövänlig eller väldigt inställd till om sexuellas rättighet eller inte straffas så hårt. Den typen av frågor är som mera är högerfrågor som Sverigedemokraterna mm. gillar och, och,
1: och, och, och så. Eller om man gör den här matrisen med den här galtan. Precis, precis. och då
2: är det väldigt tydligt att, att det, arbetarklassen står liksom på höger där. så att på, på, på den skalan så står arbetarklassen närmare Sverigedemokraterna mm. medan den fortfarande i alla former av ekonomiska frågor står närmare sossarna. Mm.
1: Det är intressant vem, vilket parti som plockar ut? Det.
2: Precis, och då är, då, då är det, det som många har sagt. Då, att jag menar, vem som vinner, eller vilken sida som vinner här, det beror ju på lite grann vilken fråga är det som, som dominerar. Är mm. det de ekonomiska frågorna, fördelningsfrågor som dominerar i valrörelsen, då, då, då är det väl större sannolikhet att, att, att arbetarklassen röstar vänster. Medan då, om man pratar invandring, kultur, moral, straff, ja, då är det åt höger.
1: Det här med, med, med jämlikhetsfrågorna, det har ju liksom kommit på tapeten de senaste åren. Det är ju många så här, kända böcker som har dykt upp. Alltså Piketty, den här ekonomen, vad heter den? Capitalist in the 21st century heter den. Mm. Och sen de här Wilkinson-Pikett som skrev den här jämlikhetsanden som jämför länder och visar att jämlika länder är bättre. Eller hur förhåller sig de till, till klassfrågan?
2: Det är jätteintressant för att det är böcker som är jättebra skulle jag
1: säga och, och som
2: har haft ett väldigt stort inflytande men de vägrar att ta i klassbegreppet och, och det är, är intressant för att jag tror att det kan det ju vara så att de, de tycker inte att de har någon större användning för det men, men det är också intressant därför att hur kommer det sig att man, man, man tjänar, alltså, det finns, kan också finnas en övervägande här om att man, man inte vill gå i klinch med de här gamla klass teorierna som alltså, jag tror att man måste börja, våga ta det steget, man måste liksom gå tillbaka, man kan inte bara säga att Marx och Weber och klass det, är liksom, det var förr i tiden och nu så har vi olika identiteter och, bra- och olika kompisar och vi, vi kan alla liksom handla dyra kläder men men, och då, det man fastnar i man fastnar i de här väldigt tydliga alltså skillnader i livslängd eller att man, vad man tjänar eller just de här extremerna folk som har liksom råd att köpa bostadsrätter i centrala London för liksom miljarder och då, då liksom, vill man förstå hur samhället i stort fungerar och är uppbyggt ja men då, då måste man prata klass för då, då handlar det inte bara om extremer och det handlar inte bara om yteffekter utan det handlar om en, en, en struktur som vi alla är del av. För att vi har ju alla en klass. Och när man frågar människor i Sverige idag, tillhör du en klass och vilken klass tillhör du? Så är det, jag tror att det är fyra procent som säger att de inte tillhör en klass. Så att de allra flesta har ju en, en slags klassidentitet och är medvetna om den här strukturen.
1: Mm. Eh, vi har ju varit inne lite grann på det men, men hur skulle du säga att klass och livsstil eh, hänger ihop? Det är
2: på 50-talet så försökte man lansera livsstilsbegreppet som ett slags alternativ till klassbegreppet. Man kan säga att, man, att folk skilde inte ut sig genom att man hade liksom olika mycket pengar i planboken eller utbildning, utan man hade liksom olika livsstil som man då kunde välja. Eh, men, men sen så efter Bourdieu så är, det liksom, är det, den kritiken lättare att, att tackla. Och, och livsstilen är, är väl så att, att man, man har. Det går från klass genomsyra liksom allt så genomsyrar det också livsstilen. Vad man har för hobbysar, vad man åker på för semester, vilka man umgås med. Och, ja, så att, så att på det sättet så, så är det ju... Om man istället för, för livsstil skulle säga klasssegregerad liv, det låter inte lika roligt att säga det. Men, men det, är, det är ju väldigt mycket så. Men man tänk er själva. Alltså, tänk dig själv liksom, att man åker på... En resa eller man, man, man går på klassmöte eller vad som helst. Man, och det är ju alltså med, med, för, för barn i skolan. Alltså det, det är ju, alla är ju nästan samma klass. För de flesta, ska jag säga. Det är, det är inte så överallt. Men, men, men ofta är det ju så. Att de man umgås med, som alltså man träffar, tillhör ju mellan tummen och fekfingret ganska mycket samma
1: klass som er själv. Mm. Okej, okay, så man, man befattar sig inte med folk från den klasser.
2: Det, det är ju en skillnad också. Medan, jag, menar, jag kommer ifrån en liten stad som heter Filippstad och där var det så att huvudkontoret för Vasabröd som är den stora fabriken låg i Filippstad. Det var ett familjeföretag. Så ägarna bodde i stan. Ägarna började klass. Hena, dottern gick i parallellklass. Tjänstemän kunde ju vara medklass. Medan nu så är ju huvudkontoret ligger här. Uh, i, Stockholm. i Stockholm och uh, ägarna, jag, jag vet inte om det är ett italienskt multinationellt företag eller om det är ett jag tror att det är ett italienskt det var Barilla, var det? ja precis, ja. Ja, jag tror att det är det först var det liksom såldes det ett schweizisk koncern och nu är det liksom inte italienskt så att pengarna är någon helt annanstans medklassen är någon helt annanstans medan produktionen sker ju fortfarande i Filippstad ja. Så alltså det är precis samma fabrik som står där och det, jag vet inte om det som samma maskiner men det är fortfarande arbeteklassen
1: ja. Jag minns när jag skulle söka i gymnasiet så, så fanns det en utbildning som heter Knäckebröd maskinsoperatörslinjen som var då på gymnasiet i Filipstad tror jag. Okay. Jag, ja, kan att, jag tänka mig. Jag antar att det var en väg in på, på Vasa-bröd. Ja, <löst> <säker. löst> smal smal gymnasie <glig> uh, Du, du pr, 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 pratade i något sammanhang om, om alltså, skillnaden liksom, eh, inför uh, hur man behandlar auktoriteter om, om, beroende på om man arbetar klass eller medelklass. Alltså, du nämnde det här föräldramötet då Tire. Hur skulle du säga att man, liksom, man tacklar sådana här sociala Eh, möten. Alltså nu, nu är vi ju inne på, på stereotyper och, och, mm. och förenklingar men, men med det sagt.
2: Ja, alltså det, det finns ju, jag, jag lutar mig ganska mycket mot amerikansk forskning. Tyvärr det finns inte så mycket forskning i Sverige om just det här. Men, men, men skolan är ju medelklassvärd. Medelklassen dominerar i skolan och där är tydligt så här, medelklassyrka. Eh, och och arbetarklassföräldrar känner att när de kommer på, på, det är det här deltagande observationsforskningen säger, att när man, när man möter lärare så, så tycker man att ja, men det, det är jobbigt. Det är jobbigt, det här är ingenting som jag är bekväm med. Eh, man, barnen känner av, det här är inte heller bekvämma med skolan. Eh, medelklassen känner att det här är det här är liksom, jag vet precis hur det här funkar och barnen känner att det här är en öppen spelplan.
1: Ja. Det är för att man pratar samma språk som läraren kanske?
2: Man, man pratar samma språk och, och man känner också att, att det är någonting ni klickar, alltså det, det här är man vet hur man tar sig fram och det, det är en inställningsfråga och man kan ju säga hur, hur länge som helst så kan man säga så här, men, men ta för det, det är ju öppet, vad är problemet? liksom så där, som, som vi pratade om förut, det kostar ju ingenting. Man kan ju gå på handels, man kan bli astronaut eller vad som helst som man alltid får höra då att man kan, all, vem som helst kan bli vad som helst. Men, men när man tittar på hur det ser ut, man frågar människor, följer med om sin vardag så ser man att man manövrerar, man ser ju inte möjligheter för man ser ju man, man går i de här spåren som, som alla andra har för att man är formad av sina omständigheter och, och erfarenheter mm. tidigare i livet och vad mamma och pappa liksom signalerar eh, till, till barn. Ja.
1: Men det är väl därför man kan läsa i de här klassskildringarna också, de här klassreseskildringarna att det är svårt att få ränderna att gå ur, även mm. om man då är en erkänd författare så, så kan man känna sig då obekväm på de här bonjefesterna på på, man- mm. på Manilla för att man liksom inte riktigt man känner inte att man har inte hemma riktigt. Men det här med, med de, de yttre attributen då, alltså hur man designar eller hur man inreder sitt hem och vilka kläder man har på sig. Är det så att man, att man vill efterlikna en annan klass? Alltså säga att man är arbetarklass, vill man efterlikna medelklassen eller finns det någon slags stolthet i att markera att man är arbetarklass även i de yttre attributen?
2: Ja, det är egentligen det är väl det som är det finns ju en tanke om att alla vill vara medklass jag tror inte att det stämmer jag tror inte att det stämmer att alla vill vara medklass utan jag tror att det är så att man är väldigt mån om sin egen klassidentitet man vet vad man är för klass och och man markerar man markerar mot den snobbiga medklassen som bara vill bestämma eller, eller som håller på med fiffla med skatten eller, eller som inte går upp klockan sju, eller börjar jobba klockan sju på morgonen utan kommer in liksom klockan nio och så här som är slö liksom och inte gör sitt jobb. Så jag tror att absolut att det finns väldigt tydliga sådana markeringar och båda håll. Mm. He, hela tiden, att i liksom de här klassgränserna är ju hela tiden föremål för, för förhandling och det, det, man, när man möts i de här mötena. Och skolan är ju ett sånt, sånt område där, man, där föräldrar från olika klasser möts och, och man förhandlar gränserna. Vem är vem är medelklass och vem är arbetarklass? Även om man inte säger det så är det liksom det är det som är uppe på bordet och, och var vem som är vem som är respektabel vem som, vem som värderingar som räknas och, och, och det, det är ju hela tiden uppe på bordet i de
1: sammanhang där man, liksom, där man möts. Klasskamp?
2: Ja, klasskamp är lilla. Ja, ja absolut.
1: Ja. Uh... Klassfrågor och klassanalys känns ju spontant som något som, som vänstern kanske mest intresserar sig för. Men hur skulle du säga att liberalismen och konservatismen tänker kring klass?
2: Vänstern är, lever ju helt och hållet på att det finns den här motsättningen. Man skulle ju inte vara så mycket bevänt på vänster, då skulle man ju kunna liksom lägga ner projektet. Men, men, men det är ju väldigt intressant för att som du säger: de, det finns ju två alternativ. Så höger, liberalism och konservatism. Och konservatismen, där är det ju så att ja men visst, det är väl inget problem med klasser vad är, vad är problemet? Vi, vi jobbar tillsammans och, och, och alla, har, alla klasser har sin funktion. Det är ju liksom standardsvaret så att ja, vissa är liksom födda att bestämma, vissa klarar det och vissa har det bra liksom och sen så finns det de som jobbar och de, de ja, det kan de ju göra och, och det, vad är motsättningen alltså för vi har ju alla liksom en, en, en plats i samhället och alla är lika mycket värda liksom, så på, på ett plan men sen, samtidigt så så har vissa mer resurser, men, men man, man drar åt samma håll, man sitter i samma båt. Men alltså, liberalismen är väl, är väl motsatsen. Jag tänker på Margaret Thatcher som sa att det finns ingen samhälle, vi finns ju bara individer. Alltså, det finns ju inga klasser. Nej. Så det är det liksom, de så här pendlar ju med, mellan att, ja, det finns den här strukturen, vad är problemet? och andra sidan så här, alla är ju sin egen lyckas med och det är bara liksom, alla har samma förutsättningar eller samma, inte samma förutsättningar, men de har samma chanser i alla ja, fall.
1: Ja. Men skulle du säga att konservatismen alltså motsätter sig liksom en ökad klassrörlighet eller är det bara det att de inte ser att det finns klasser
2: det är väl inget alltså, jag tror att det är mer så att det inte är något jättestort tema utan att man, man, man tänker sig att det är, det är att värna traditionen att, att samhället ska se ut inga, liksom, vi ska sitta still i båten och inga experiment för att vem, vem, vem vet vad som händer om vi lyfter på locket här om, om arbetaren plötsligt skulle få liksom, vara med och bestämma hur skulle det gå då alltså. ja. mm.
1: Men jag tänker på, alltså du pratas ju i en amerikansk kontext då ganska mycket om det här med The American Dream, att man kan, man kan liksom med två tomma händer liksom bli någonting. Men sen har det ju visat sig att den där uh, idén uh, är inte fullt så enkel idag som den kanske var för 50 eller 100 år sedan. Att det, det är oerhört svårt att å, å röra sig uppåt i, genom klasserna.
2: Jag, jag tror att om man, man, man gör en liksom väldigt enkel historisk gäng från 1800-talet och framåt i Sverige så ser man hur, hur det fanns ett slags Lantarbetar proletariat, som blev industriarbetare som idag jobbar inom serviceekonomin. och så finns det liksom motsvarande resa med, för, för de andra klasserna. Och, och det, det finns ju tyvärr väldigt som tyder på motsatsen, skulle jag säga. Man, det, det är väldigt svårt i alla fall att se att det skulle kunna förändras i någon större utsträckning inom överskådlig tid. För att så, så fördelningen och, och såna här uppdelningen har varit. i i Sverige är väldigt konstant över en 50-årsperiod. Det har inte skett så mycket under en 50-årsperiod utan klassen är är väldigt stabila. Och och det som såg ut som som var en del av folkhjälpsprojektet var väl att jämna ut de här skillnaderna inte inte förändra uppdelningarna men men jämna ut skillnaderna. Och, Och det är väl vägen... De senaste 20 åren har vi gått bort ifrån det och det är svårt att se, i fall jag har svårt att se, hur man ska kunna liksom någon, någon slags ljusning i, i den här tunneln.
1: Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Jag skulle vilja veta om, om börsen. Jag tycker det är en så här mystisk och spännande plats som jag vet väldigt lite om. Mm. Alltså folk då, då, då ägde ju personer saker, konkret man ägde en fabrik eller en affär. Men nu så är det, det är så osynligt och, och det sägs att det är de här äh, pensionsfonderna som äger mycket och hur fattas besluten och, och hur funkar egentligen börsen och det där.
1: Ja, osynliga strukturer i den finansiella sektorn. Ja, precis.
2: Ja. precis för det, det, det är något som liksom att börsen är som en, jag tänker mig att, att börsen är en annonsaxa jag får de bilderna av det, liksom en marknadsplats där folk skriker 10, mm. eh, nej 20 och sådär, men, mm. men det är ju inte så det är förmodligen datorer som håller på att
1: handla med varandra Ja visst, ja. Ja, det är ju en skrämmande tanke i sig <laughs> Ja, ja. Eh, Magnus Holmqvist, tack så jättemycket för din medverkan Tack Jag Hornqvist om klass. Jag vet inte om ni blev så mycket klokare på er egen klasstillhörighet, men uppenbarligen kan klass fortfarande vara intressant 2017. Vi som gör den här högklassiga podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff på återhörande.